0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank. God fornøjelse.
1: Så siger vi velkommen til Mediano Superliga fra 2019. Første gæst i den. Jeg skal nok undlade at kalde den varme stol. Det lyder helt forkert i fodboldverdenen. Det er, lad os sige blåstol. Det er sportsdirektør Ebbe Sand fra Brøndby IF. Er du landet i embedet, Ebbe?
0: Ja, det er
1: jeg. er 10 dage gammelt. Så er du begyndt at få den der tyngde på skulderen og tænkte, hvad har jeg dog sagt ja til?
0: Nej, jeg vil sige, at jeg vil godt mod. Jeg synes, det har været en fantastisk start, så man kan sige. At jeg har kun været her officielt i en uges tid, men jeg føler, at jeg har været her længere tid, hvilket jeg også har. Altså, jeg havde jo et par måneder sammen med Trols, så hele den overlevering, det har selvfølgelig gjort, at det har været en, en rigtig, rigtig god start her at stå med, med ansvaret her i den første uge.
1: Den der... Overleveringsperiode, praktikperiode, øh, hvad du var, det ja, den kommer vi tilbage til. Mm. Nu vil jeg ikke, om jeg over for lytterne, men øh, vi havde jo egentlig en aftale i fredag, så var du nødt til at tage på borgerservice. Har du fået styr på det hele nu?
0: <laughs> ja, delvist. Nu er det blevet meldt ind i Danmark igen, så, så det går den rigtig ret. Så du er meldt ind? Ja. Det er godt.
1: Godt så. Superligan på Mediano har i 2019 Arbejdernes Landsbank som hovedpartner. Velkommen også til den første hovedpartner i Medianos historie. Arbejdernes Landsbank er nu i gang med tredje år som en af de virksomheder, der sponsorerer Mediano og sikrer, at vi kan lave meget indhold. Jeg talte op her i, forleden, eller i weekenden. Vi har lavet mere end 1200 udsendelser i Mediano på 954 dages eksistens. Det er 1,35 udsendelser om dagen. Det kan vi gøre i kraft af partner og sponsorer. Hvis man trykker play den ene ende, så for en pejsen, så vil det svare til to måneder helt uden pause. Kun med mediano-indhold. Det er en lidt græmte tanke. Som nævnt er gæsten Ebbe Sand. Ebbe, Ebbe Sand. Nu skal jeg nok lade med at synge, men hvordan har du det med den her sang, hvor vi ved, at han kan vores supermand, Ebbe, Ebbe Sand?
0: Jamen, den har jeg selvfølgelig super godt med, hvis vi skal bruge det ord her også. Jamen, det er det er jeg da stolt over. Altså, jeg havde en fantastisk klub, øh, en fantastisk tid øh, i Brøndby, og at jeg fik min egen sang, det gør mig da kun glad og stolt.
1: Har, har dine børn nogensinde gået ned ad en trappe eller ud af et soveværelse og sunget den sang?
0: Ej, jeg ved ikke, om, om børnene har, men øh, der er mange andre, der, der har gjort det, også, også stadig kan jeg godt øh, høre det. Altså, det vil sige, det, det er sjældent, men, men det er åbenbart sådan en sang, folk de, de kan huske.
1: Den er, den er sådan sagt helt uden præferencer. Jeg synes, det er en af de sådan mest mindeværdige og specielle altså hyldesange til en spiller, som jeg kan huske. Det er snart 22 år siden, vi mødte hinanden første gang. Jeg kan afsløre, eller jeg var ikke sikker på, om du var 24 eller 25 eller 23. Jeg var ny journalist på TV2. Kan du huske?
0: Ja, jeg kan, kan jeg huske jeg tydeligt huske det. Det var det første interview overhovedet, i hvert fald det første tv-interview, jeg gav, så jeg var, kan jeg huske, at jeg var noget nervøs, det var ude på. Det var dengang, det hed Danmarks Ingeniør Akademi, da jeg læste Byggens Ingeniør i, i Lyngby. Ja. Vi diskuterede det lidt, vi er ret sikker på, at det var i, i efteråret 95, hvor du, hvor du kiggede forbi, hvor jeg stadigvæk jeg er meget, meget, meget travlt hver dag. Jeg var jo kommet ind omkring Superliga-holdet, trænede stadigvæk under Tom Køllert, men spillede fast, ikke som stamspiller, men var fast i, i Superliga-truppen under Ebbe Skovdal samtidig. Men jeg så havde det her fuldtidsingeniørjob, jeg var ved at gøre færdig med det afsluttende projekt i efteråret.
1: Dit karriereforløb var jo lidt usædvanligt, fordi det her med at slå igennem på Superligaen og på landsholdet i at blive solgt, som jeg tror, det var som 26-årig til udlandet. 27, -årigt. 27 -årigt. Ja, ja. Hvad var, altså, hvorfor Hvorfor blev det på den måde, som det blev? Jamen, jeg har altid, jeg synes,
0: det var, det var vigtigt at tage en uddannelse. Og jeg kom jo fra en lille klub, øh, havde så en boldklub dengang, og på det tidspunkt havde jeg ikke set muligheden i, at jeg kunne, kunne blive professionel fodboldspiller, så jeg flyttede til Sjælland, udelukkende for at læse til, til Byggens Ingeniør på øh, Danmarks Ingeniør Akademi på det tidspunkt. det var en ren
1: uddannelsesbeslutning? Hvad siger du?
0: Ja, det var en ren uddannelsesbeslutning, og det var faktisk i forlængelse af det at Brøndby, så kom på banen og havde hørt om det, og så blev jeg så inviteret til at fortsætte øh, fodbold. Karrieren. Jeg var ikke på kontrakt derude de første to
1: år. Så... Men du havde som jeg. Husker det, været på besøg hos OB og sige, kan I bruge mig til noget? Var du inde på forsøg at forfølge en drøm, der om at blive professionel fodboldspiller?
0: Jeg kan ikke huske, hvordan det kom i stand, men jeg var i hvert fald blevet inviteret op i forbindelse med en. Jeg tror, det var nu 21. kamp i OB. Og det blev en enkelt kamp, hvor jeg blev set an, og blev fundet for let, og det er de blevet skudt i skålen flere gange op i det nordjyske, at hvordan kunne I, hvordan kunne I uh, 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 yeah, se fejl der, men sådan så er det jo ikke engang på det tidspunkt, havde jeg selv det uh, i overvejelsen at at jeg kunne blive på frysen hvad Hvem
1: var det dengang, kan du huske det, Joppe, det var næsten have været, altså Paulik Andreasen er jo sådan den ja, store han, talent, han jeg der finder, og sådan noget, men han var jo cheftræner i de, uh, i, i, altså omkring det der tidspunkt. Ja, Altså jeg senere, kan jeg, jeg, ikke, det
0: er jo så mange år siden, og det var selvfølgelig ikke omkring uh, Superliga-træneren, der, der har været nogle scouts mm. også, og i forbindelse med den kamp. Selvfølgelig har de måske været ude og se det, men det blev i hvert fald hurtigt besluttet, at, at det var ikke sådan noget, de, de ville arbejde videre med.
1: Du har ikke sådan, sidenhen siden haft et eller andet forhold til, altså du kom jo som. det var vel Aalborg Stadion, du kom til, når du skulle se fodbold som barn, du har ikke haft et særligt forhold til ÅB.
0: Nej, altså, men jeg kan sige, at hvis, hvis, hvis jeg skulle se sådan fodbold på det niveau, så var det ÅB, så man tog til fra Havsund, så var det ikke Randers. Altså, det, det har altid været Aalborg, man sådan kørt til, så jeg har det været på staden deroppe nogle gange til se fodbold som barn.
1: Ikke, at det skal blive en lang livshistorie, så kunne vi lave sådan tre timer kun om ja, Emesands karriere, men da du kom til Brøndby, og du kom jo egentlig som amatør og øh, begyndte at spille, hvem, hvem var øh, de store, om jeg så må sige, på første holdet. Ja,
0: det var jo det var jo Vilford. og så kom uh, Lars Olsen, og Faxe kom tilbage, og altså, det var jo store fer. Henrik Jensen var der, selv Bjarne Jensen var, var inden omkring Danmarks serihold, de første år spillede jeg på Danmarks så det, var, det, jeg kan huske allermest fra dengang, det var den her uovertruffende vindermentalitet, der var i klubben. Det var, det var meget specielt på talenttruppen dengang. Der var jo derfor, det kunne lade sig gøre at komme som amatører fra Asund og spille i Brønby, Fordi det var en helt anden tid dengang. Var der kun, jeg tror, vi var 12 spillere i talenttruppen under Tom Køllert. Så, men, men der var en fantastisk mentalitet. Altså, det, det synes jeg var fedt. Det har jeg altid sådan selv haft, men det var endnu mere ekstremt her i Brøndby, selvfølgelig i forhold til Hadsund. Men det der med, at alle bare gav deres absolut maksimale i forhold til at vil vinde, Og om så det var træningsspil eller hvad det var, eller man spillede kan 4 mod 2, så, så galt det altså om at være den
1: bedste. Formede det dig, eller havde du det meste af den person, som du blev med dig?
0: Det har formet mig helt vildt. Selvfølgelig har det, det. Fundamentet, der var på plads, det er blevet skabt igennem nogle værdier i... I sund og have sund boldklub, men det er klart, at man udvikler sig først som spiller, når man kommer til det, det helt rigtige miljø, hvor man, hvor man bliver udfordret, og jeg virkelig skulle, skulle stå på tær Altså det var klart, at jeg var jo lavet de her kider, og, og sådan, sådan rent spillemæssigt der skulle jeg også flytte mig helt vildt for, for at kunne være med. Og det er klart, det er det, der sker omkring talentudvikling. Når man spiller med nogen, der er bedre end en selv, det er jo der, man har mulighed for at Så man sig flytter. op til dem.
1: ja. ja. Nu skal jeg ikke gøre dit talent mindre, end det var, men hvis du havde, været, havde haft den der lavdrupske eller Christian Eriksenske ting med dig som ungdomsspiller, så havde du formentlig rødt ud tidligere, rødt op tidligere, rødt ud tidligere. Hvad er det i din dannelse, der gjorde, at du fik den karriere, som du gjorde? Det kan være svært selv at sige, men hvis du selv skulle præge på at sige, jamen, det, det, det er nok der, jeg har det fra...
0: Indstillingen er jeg nået langt øh, på. Altså det her med at være tålmodig vedholden, øh, det med jeg aldrig at give op, selvom det kan se lidt, lidt sort ud. Det er også det, jeg udfordrer de unge på i dag. Jamen det kræver tålmodighed. At man får ikke chancen lige med det samme. Nogle glemmer også med den karriere, jeg havde. Jamen jeg ventede også tre år, inden jeg slog igennem. Så, og det, det er der, hvor man virkelig skal blive ved og ved og ved. Og blive ved med at tro på, at chancen nok skal komme. Og det, det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig svært og en, en lang proces, men hvis man slår op i banen, så kan man i hvert fald være 100% sikker på, at så får man aldrig chancen.
1: Um, inden vi kommer til Brøndby og dit nuværende job, så må, altså der er der nok også mange, der gerne vil høre om, om, om det, så vil jeg gerne prøve, prøve at blive sådan generelt lidt klogere på, øh, på personen i Besand, og vi er inde på det, og du har, du har følt en del som spiller i mit journalistiske liv, fra det vi talte om dengang, og hen over øh, VM98 og Sjalka og så videre frem. Mm. Sådan er de her personligheder, der har, vi ind inde på det lidt med den trup, der var hernede, Æh, hvem, hvem der har formet dig. Sådan i det også persongalleri, der hedder Per Bjerregård, og du arbejder med Rudi Assauer i Sjælke og måske andre, hvem har ligesom i det job, du går ind i nu, været med til at forme dig? Ja, men det,
0: det, har, det, det har de der, kan man sige, nu havde jeg en fantastisk tid i Brøndby for, for mange år siden, hvor, hvor Per Bjerregård var var den store manager i, i klubben, der, der nærmest styrer det hele på, på egen hånd. Æ, Rudi Arsauer var en fantastisk personlighed, ja, og er en personlighed. Han har desværre Alzheimer, mm. men uh, ham har et fantastisk forhold til, og der er mange ja, til ting. De,
1: til de unge lyttere, det er en, ja. den, den store sjalke personlighed, sportsdirektør, og altid med stor cigarer, og fantastisk tøj, og den der ja. verdensmand udstråling.
0: Ja, det må man sige. Fantastisk humør, men, men den der er ja, rygende manager med fantastisk Karakter. Jeg synes, så jeg selvfølgelig har jeg taget nogle idéer, nogle tanker med, for den måde, de gjorde det. Men man kan sige at generelt, så skal man jo være sig selv i jobbet. Men man kan, godt, man kan jo godt skæve til andre, som har gjort det godt i branchen.
1: Som flere lyttere spørger om, de der 16 sekunder på banen nede i Frankrig, fra du blev skiftet ind til det her mål, hvordan så du den aflevering fra Michael Laudrup?
0: Jamen, den, den tror jeg, det, jeg tror kun, det lykkes, fordi jeg netop havde set den mange gange, men på tv, det var jo fantastisk at få muligheden for lige nøjagtigt at nå at spille sammen med Michael Audov, inden han stoppede karrieren på landsholdet. Og ja, jeg, jeg løb kun derind, fordi det var ham, der havde bolden. Fordi han, jeg havde set ham lave det i Barcelona mange gange, hvor det så var Romario, der, der, der gjorde det færdigt. Så det at få den mulighed og lykkes med at score et mål efter det her sublime forarbejde for Michael Aldo, var, som var hans jeg kan sige varmærke, som han nærmest var den eneste, der kunne lave i Europa på det tidspunkt. Det var fantastisk. Og så efter 16 sekunder på banen, og i øvrigt var det mit første landskampsmål og 8. dels finale, 80.000 tilskuere i Paris. Altså, det var jo fuldstændig
1: vildt. Det er sådan en, man stadigvæk kniver sig i armene
0: Ja, det, det, det er det, og det vil altid være det mål, jeg vil nævne, som det en mål, hvis jeg kun skal tage et mål af dem, jeg har scoret, så, så er det, det det vigtigste og bedste og, og ja, mest betydningsfulde, og nok også det, folk kan
1: huske, det tror jeg. Ja. Så skal vi øh, også forbi dem, der fylder, øh, eller i nogle tilfælde nærmest udgør Brøndby Stadion, når man hører interviews med nye sportsdirektører. Så ender det ofte med sådan floskler om, øh, og med ordet fantastisk, som meget ofte bliver omkring de her fans. Men prøv lige at beskrive det, du selv har oplevet dengang i 90'erne, hvor du løber rundt med Peter Møller, Råben Bakker og kompagni herinde. Hvad er det for et kick, man får?
0: Ja, man kunne bruge fantastisk, man kunne også bruge unik, fordi det, det er jo det her fællesskab, det her ufattelige opbakning, den tid, der bliver brugt. Altså det, det med, at, at vi skaber nogle resultater sammen. Den her berømte 12. mand, det er også sådan lidt en floskel i sportens verden, men det er klart, det betyder utrolig meget, når man spiller, spiller fodbold, at man har fansen med sig, og de står der, og de står også på alle, dengang med mindre stadion i Jylland. De er jo altid med os, og det, der er mest fantastisk ved, ved, ved vores hos Brønbe-fans, jamen det er jo, de er der også i modgang. Der er mange klubber, der siger, at fansen de er der i medgang, men her, den helt store forskel er det, de er der altid. Og det er fantastisk.
1: Der var en, der stillede et interessant spørgsmål på sociale medier, hvordan du, eller hvilke tanker du har gjort der om at gå fra en rolle til det, der kan blive en udskilt rolle hos netop de her øh, mennesker. Jamen, det, det er også
0: jamen jeg ser det som en, en fantastisk mulighed, en udfordring, og jeg vil hellere se på muligheder, mulighederne, end det der eventuelt kan gå galt, og jeg, jeg, jeg ser ikke nogen far i det, altså for mig der handler det om at arbejde hårdt og, og gøre det bedste og så få det maksimale ud af det. Og hvad der så sker derfra, hvis ikke det er nok, og hvis der skulle ske noget på et tidspunkt, så kunne jeg ikke forestille mig, at det skulle gå ud over mit ry. Den risiko er jeg i hvert fald den er, den er villig til at tage, men jeg ser det ikke som risiko.
1: Nu har du formentlig været pænt privilegeret med både det her sted og øh, Arena af Schalke eller Veltins Arena. Mm. Nu stiller jeg sådan et tavligt spørgsmål, men jeg hjælper dig lidt. Kan man sige, at du har øh, et hjerteforhold til to klubber, at de fylder cirka lige så meget. Jeg kunne fylde, eller forestille mig, at årene i Schalke også ville sidde i dig sådan evigt.
0: Ja, det er vældig. Det, det, det er helt, helt afgjort Men altså jeg har jo været i den situation Jeg har jo ikke spillet i ret mange klubber Har sådan i sådan Og så havde jeg syv år i, i Brøndby Og så de sidste syv år i Schalke Og så selvfølgelig omkring landshold Jeg synes der er utrolig mange øh, paralleller Fællesnævner om, omkring de to klubber Det er klart syv år i en klub Så begge klubber fylder meget nu, nu er det Brøndby øh, hvor, hvor fokus skal, skal lægges 100% Men, men netop omkring fællesskaber, omkring fansen Det er om, omkring øh, arbejderkulturen Det at arbejde hårdt øh, sammen for ja. at opnå nogle resultater. Så de to klubber ligner rigtig meget hinanden.
1: Jeg sidder lige og tænker på, at du er næsten sådan en dansk udgave af Diego Simeone i forhold til kun at arbejde i klubber, som du har spillet i og med en særlig identitet. Altså, du har også siddet i, hvad hedder det, Berater øh, ja. rådet i, ja. i Sjælke. Um, der er et øjeblik, der sidder i mig Og formentlig rigtig mange, der har fulgt Det er ikke fordi, jeg holdt med nogen Men bare fordi, det var så stærkt Det det her meister, det er, er hertsen i 2001 uh, Mange af Medianus lytter Forholdsvis unge uh, Mange har hørt om det Men kan du prøve at forklare, hvad det var, der skete?
0: Ja, altså jeg kan nok ikke gøre det helt kort Men jeg skal prøve at gøre det kort uh... Jamen, vi stod uh, til at vinde mesterskabet med Schalke i 2001, og det var jo uh, første gang i, i 43 år, hvor vi virkelig havde muligheden for at vinde mesterskabet igen. Uh, vi taber desværre den sidste kamp, som gør, at Bayern München uh, overhaler os. Men der var stadigvæk den allersidste runde tilbage i, i Superligaen, eller undskyld, i Bundesligaen. Det, der var i det, det var, at vi kunne ikke selv afgøre det. Vi skulle vinde vores kamp. Uh, vi spillede hjemme mod Unterhaching, uh, samtidig med at skulle Bayern München tabe deres kamp de spillede i Hamburg, for at vi kunne overhalde dem igen. Og vi, vores kamp starter meget, meget skidt. Vi kommer bagud 2-0 og bliver nærmest piftet ud af vores tilskuer. Det er jo lidt det, der man bliver nu ved. Det er stadigvæk en chance. Det er der med at forfølge muligheden indtil det er, altså, løbet er kørt. Så vi kommer tilbage 2-2, bagud 3-2. Uh, udligner 3-3, 4-3 jeg skurer selv til 5-3 Og lige dengang, det er i det 90's-20'ende Og der vi har vi ikke hørt noget fra Hamburg stadion der, der står 0-0 lige pludselig Og det var dengang, det skal man forestille sig Det var dengang, der var ikke mobiltelefoner og alt det her med Jo, det var der, men man kunne ikke bare lige gå online Og så få resultater fra den anden Lige pludselig, så lyder der sådan et, et, et brøl Eller der bliver højere og højere og højere På vores stadion og det, der så er sket, det er, at Hamburg har scoret til 1-0 i det 90's 20 minut. Så på det tidspunkt, der, der er Schalke mester i øvrigt efter de her 43 år. Og, og, og fansen dernede er, er også fantastisk. Så vores kamp bliver fløjet af. Vi står der på sidelinjerne og er så småt i gang med at fejre det her tyske mesterskab. Men, men bare München man ved, okay, de er dygtige, og de afgør tit mm. tænken til sidst. Men så får vi at vide af en reporter. Tillykke i tyske mestre. Kampen den er fløjtet af i Hamburg. Hamborg vandt 1-0. Og så Altså, det er jo fuldstændig ekstatiske scener med, med de her fans. Og der stod vidderligt nogen, der havde ventet øh, 43 år på, at det her mesterskab skulle komme til Schalke igen. I øvrigt den sidste kamp på det gamle Parkstadion. Ja. 60.000 mennesker vælter ned på, på banen, og det er lidt voldsomt, så vi, vi løber i omklædningsrummet. Øhm, på vej ind i omklædningsrummet får vi så at vide, ja, men øh, det er godt nok 1-0 i Hamburg, men øh, kampen er ikke slut endnu. Tænker jeg tænker bare, det er det, er, det er løgn det her. Vi var i fuld gang med at fejre det tyske mesterskab. Vi når lige i omklædningsrummet, og så ser vi så... Og mens alt det her det står på, der var storskærmen på staten, var oven i købet gået i sort også. Men okay. man starter så op igen. Det er så med de billeder, vi så selv ser i omklædningsrummet. Hvor en tilfældig glidende takling. Øh, spilleren angreb og går ned. Målmanden vælger at samle bolden op. Ham vores målmand. Øh, I øvrigt vores målmand. Unge målmand, der var lejet ud. Vi er i fem minutter i dommerens tillægstid, og han kunne bare sparke den væk. Det gjorde han så ikke, han samlede den op. At dommeren, og det, jeg vil sige, der det sker maks. en ud af 10 gange, at der overhovedet, man overvejer Floyd frispark. Så Bayern får indirekte frispark i det her 95. 7. minut. Øh, og ja. 10 mand i mur, inklusive øh, Tøfting, der spillede for Hamburg på det tidspunkt Så er der lige to, det var ikke Tøfting altså, Så har han også fået på, på pukken, men to andre Hamborg spillere Blev lige lidt bange, for bolden vender siden til Der var et sted i den mur bolden kunne gå igennem Der er Patrick Andersen fra Bayern München han, øh, han var heldig at ramme der Og så, øh, så udligner de til 1, 1 Kampen bliver fløjt af Og så tog Bayern München øh, mesterskabet For næsten også
1: Det gjorde ondt Så du kan godt sætte dig ind i det her med Horsens.
0: Ja, og det er, det er, så, det er så ærgerligt. Det er, det er så bittert, fordi vi spiller for at titler. Og når man er så tæt på, og så det glipper. Så jeg kunne sagtens sætte mig i, i spilleren, så hele staben og, og klubben sted i forhold til det, der sker i sommer.
1: Det bliver sådan en lidt stor præsentation, det her, men vi skal rigtig lære dig at kende. Hvor, hvor bor du hen? Hvor kommer du til at bosætte dig geografisk?
0: Jamen, jeg kommer til at bo... Øh, det, det bliver... Jeg tæt på, på Tuberhavn, øh, så der har en 20 minutter her til, til klub. Hvor
1: boede du egentlig hen, dengang du spillede her?
0: Jamen det gjorde jeg i... jeg har, jamen, jeg har boet mange steder. Jeg boede selvfølgelig i Lyngby øh, en del år, øh, dengang jeg læste, læst. Og så har jeg boet i... Jeg boet i Smørm, jeg har boet i Værløse, men, men mange år i, i Lyngby.
1: Så lige den her historie med... Øh, I byggede jo det her drømmehus i, øh, i Silkeborg, var det ved 16 med udsigt over Julesø. Øh. Mm. Og så øh, var der den her dimension med, at din søn Mikkel fik den her form for allergi, så I måtte flytte til et andet klima. Øh, hvad var planerne egentlig dengang? Øh, var det en mulighed, at I aldrig ville vende hjem igen? Nej,
0: altså ikke, ikke umiddelbart, men jeg vil sige, at vi, vi blev rigtig glade for at flytte. Ja, det var klart, det var et, et, et langt forløb, det der. Det, der vi, var, vi var derude... Der. Vi er jo nødt til at gøre noget, også i forhold til at få ham på ret køl, i forhold til den allergi, lige han har. Lige siges,
1: du flytter hjem lige flytter hjem i 2006, og så er det først i 2014 i, uh, I ja. huset så I bor jo faktisk i Danmark i otte år. Og du er angrebstræner for landsholdet og alle de her ting, så ja. jeg er jo sådan set flyttet hjem til Danmark. Ja, ja og,
0: og jeg vil sige, i forhold til Silkeborg og det hus, vi byggede, altså, blandt mig, og det var vi, vi jo sikre på, det er så der, vi skal bo mm. næsten resten af vores, vores dage, at, at der så skete det, der gjorde, at vi fik den udfordring med, med Mikkel. Jamen, så tænkte vi, okay, så må vi få det vendt øh, til noget positivt, og, og få få lille eventyr, oplevelse ud af det. Og, jamen det gjorde vi så, Så altså, dengang vi flyttede, jamen, der, var ikke, der var ikke nogen plan, vi var derude, hvor der, der skulle gøres noget. Så vi pakkede fem kufferter, og så, så rejste vi ud, og, øh, der stod stadigvæk huset med alle møblerne. Øh, men det er det, når man er sammen som familie, så, så løser man tingene.
1: Ja. Men da så øh, i stod, altså, det skal sige, det du kommer vi lige tilbage til i forhold til det der med træningslejer, hvad det i ja. forhold til, til det sted der. Men øh, da i så skulle hjem igen, øh, hvad var så tankerne? Hvilken skala af jobs kiggede du på i forhold til ikke at du nødvendigvis skulle have et almindeligt job eller et særligt job, men hvad, hvad kiggede du egentlig på i sådan en forhold til? Hvad skal jeg nu?
0: Altså i forhold til, da jeg altså, sluttede min karriere, nej, nej, eller nu, nej, nu her, efter... Nu er jeg efter, her, altså
1: efter øh, hvor... Ja, oh, men jeg er har jo... Altså
0: siden jeg stoppede med, med at spille i 2006, har jeg jo været i, i fodboldens verden. Øh, altså seks år ind omkring øh, det danske land så jeg, det, jeg havde på par år i, i Schalke, det her sportsliggen Beirat, og jeg har været omkring her i Inspirationsrådet. Så, så det har været fodboldens verden, øh, og da jeg så fik... Øh, jeg var jo lidt inde omkring klubben, som sagt i Inspirationsrådet, der, jeg så fik muligheden for, for at blive sportsdirektør. Jamen, der var det ikke et øjeblik i tvivl. Der var noget, noget praktik i det i forhold til lige at få det til at passe med i forhold til skole og familie og nå så. Så derfor er jeg også, det kun jeg selv, der er flyttet hjem i første omgang.
1: Hvornår var den første kontakt? Nyheden om Tulsbæk, der stoppede, kom ud i september, tror jeg det var. Hvornår og hvem havde du den første kontakt med?
0: Jamen det har jo været i umiddelbart forlængelse af, at, at, at det så blev meldt ud, og det var, det var Jan Bæk, jeg havde en hel del snakke med i forlængelse af, at at sig meldt ud, at, at det nu står
1: hvad var i spil i forhold til rollen? Altså, man kunne lave en, og spørgsmålet skal nok prøve at uddybe det, altså man kunne lave en en-til-en stillingsbeskrivelse på mm. det, havde lavet. Man kunne skære jobbet op i to. I Nordsjælland har man den her handlende sportschef, Carsten V. Jensen, og en akademichef, Jan Laursen. Troels har vel også haft en assistent. Jeg ved ikke, om han fortsætter.
0: Nå, er jo Niklas.
1: Han er ja, er ja. mm. Eller også kunne man ændre. Det, jeg hørte herudefra, på, det var, det var sådan mere fokus på akademi, og nu var strategien implementeret. Og dermed sådan lå det lidt i de kort, jeg får ned med, sådan nærmest ud af direktionen, altså mere en sportschef end en sportsdirektør. Hvor meget diskuteret I
0: rollen? Jeg om vi har selvfølgelig diskuteret rollen, om det lige hedder sportschef eller, eller sportsdirektør. Jeg har jo selvfølgelig min baggrund i, i sportens verden, og har en, en baggrund også i forhold til at kunne være, være, være tæt på, på, på træner og spillere, i og med, at jeg selv har stået i, i stort set samtlige situationer, ikke som, som træner selvfølgelig, men har gået op og ned af, af rigtig mange spændende, spændende trænere. Og, og selvom jeg kun har spillet i to klubber, jamen, så har jeg selvfølgelig spillet med rigtig, rigtig
1: mange spillere. Hvad var dine ønsker til jobbet, sådan i forhold til at sige, at det er det her, jeg er god til, jeg vil godt have med ansvaret for masterclass, ansvaret for Superliga-truppen, ansvaret for den del af strategi, og, eller sidde i direktion, hvad var, hvad var dine ønsker til det? Jamen det er,
0: det er det sportslige, altså det er selvfølgelig at være hele den der sammensætning af spillertrupper, og det er at få det maksimale ud af. Ud af det, det materiale, vi, vi har til rådighed. Jeg, jeg synes, det, det er spændende, og det med at arbejde med mennesker og arbejde med sport, det, det synes jeg er rigtig spændende, jeg har jo selv nævnt masterclass mange gange, også fordi jeg selv har haft en tid i, i klubben, hvor, hvor der kom rigtig mange igennem fra, fra egne rækker. Så derfor vil det også være et fokus, fokusområde. Mm. Det, det er selvfølgelig en, en anden tid, det, det er med på. I, i transitionen fra U19 til, til Superliga-holdet i Brøndby, det, det er jo en enormt stor transition. Vi havde, dengang jeg selv spillede her, der havde vi jo U23, og, 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 og vi havde Danmarks i holdet. Så det er, det, er et, det er et stort spring, så, så vi skal selvfølgelig være, være dygtige til at gøre den klar til det, til det her enormt store spring.
1: Men kunne du så have ønsket at ikke, vi skal til at lave din stilling om, men at det var blevet mere sportschef og mindre sportsdirektør?
0: Nej, altså nu skal rollen jo formes, men altså det ligger i korten at, 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 at det er jo sportsligt. Man kan sige, tror jeg også brugt rigtig meget tid til at være med til at implementere strategien. Nu har vi jo en klar strategi, så, og det er jo også den strategi, jeg læner mig op af, i i forhold til de de arbejdsopgaver i forhold til de målsætninger der er i klubben.
1: Hvem er din chef? Hvem refererer du til? Jamen det er jo bestyrelsen, okay, ja.
0: og så kan man sige, at altså, alt det der med sport at gøre, det er jo Jesper Jørgensen, der, kan man sige, der, mm. der er den
1: administrerende direktør. Vil der være sådan et, der er forskellige måder at have et sportsligt udvalg, der mødes en gang om ugen, og hvem sidder der, og hvem vil sådan være den daglige ledelse øh, rundt om dig? Jamen det er jo, altså nu er jeg jo i den situation,
0: at det er jo et fantastisk setup, vi har med rigtig, rigtig dygtige folk. Så på er det, vi har et super setup i, omkring masterclass, der er jo et meget kompetent scouting-team også. Så det er jo ikke sådan, at jeg sidder alene med, det er godt være, det er mig, der trykker på knapper og har, træffer beslutninger. Men det er jo i samarbejde med nogle utrolig dygtige medarbejdere.
1: Lad os prøve at gå ned i, øh, i den her strategiplan øh, 6,4, der har lavet, og nu udfordrer jeg dig lidt med sådan en, en lidt analyse, mm. øh, der har lavet den her flotte otteårsplan, øh, man går ind i år 3, øh, de to første er gået, tror jeg godt det til at sige langt, langt over mm. Jeg tror jeg Truls har været en stor succes i det embede, træneren har været en succes og er nu inde i år 3. Hvad mere kan man opnå? Og spillerne har været, har været helt oppe, øh, eller i hvert fald meget tæt på. Med andre ord, er der en risiko for, at du over, overtager noget, der i hvert fald som første bølge har toppet? Nej, så
0: jeg ser det som et rigtig, rigtig spændende tidspunkt at komme ind på, fordi det, det, fodbold handler jo ikke om at komme op... Det handler først og fremmest om at komme i toppen, og det er der, vi har etableret Så det er det, der, der er forskellen her de sidste to-tre år, at nu, nu er, er vi i tophold igen. Og det er selvfølgelig et spørgsmål om at skabe den her kontinuitet og, og formå at blive i toppen. Så det er også, også det, der, også der er klart meldt ud i forhold til strategien, så vi, vi er... Øh, placeret i top tre, og vi, vi er kvalificeret til, til Europakop kvalifikationsrunder ja, som minimum. Og det, det er der, vi i hvert fald skal lægge, og så skal vi bygge på derfra.
1: Men ofte, når man er i det i nuet, så er det en fordel at være foran en plan, som, som Brøndby jo nærmest har været. Men så bagefter, så kommer en hov. Nu er der nogen, der har flyttet overliggeren i forhold til den oprindelige strategiplan. Kan det ikke være en dimension, der gør det lidt sværere?
0: Jo, det kan da godt være, men jeg ville hellere, hellere overtage et hold, der har succes og gør det godt, end jeg synes, det er, men det er et hold, der, der ikke har succes, og fordi så er det lettere for mig personligt at, at præstere derudfra. Så jeg har det rigtig godt med, at, at der er styr på tingene, og at jeg overtager en, en rigtig spændende tro
1: Lad os prøve at tage uh, træneren. Hvilke tanker har du gjort dig om en træner der fylder så meget? Uh, det er generelt en god ting. Jeg tror det er sådan en almindelig antagelse at uh, Troelsbæk vil ja, han vil gerne til Italien, men måske og det skal jeg ikke have dig til at sige noget men måske havde timingen også noget med en balance i Brøndby at gøre med den plads, som Alexander Sorniger kræver. Jeg skal nok lade med at rulle varm kartoffel ned i skødet på dig. Jeg forventer ikke, at du hverken lægger afstand til Sorniger eller giver manden 100% ret, men hvad bliver din rolle i forhold til Sorniger?
0: Altså jeg, vil sige, jeg har jo selv spillet i Tyskland i Bundesliga i, i syv år, og, og kender, kender tyske træner og kender den, den tyske jargon, som, som er mere discipline, disciplineret og mere direkte, end vi måske er vant til, til i Danmark. Men jeg synes, og det er jo også det, der har gjort, at man virkelig har fundet tilbage til den, den her vindermentalitet. Og det her med, at der bliver arbejdet stenhamrende hårdt for at skabe nogle resultater sammen. Så, så der, der, der har Alex jo været med til at flytte klubben. Så jeg, har, jeg har, har det fint med at arbejde med Alex, jeg kender de typer fra, fra min tid i Tyskland Jeg ved godt, at han er, han er meget direkte i sin façon, men det, det har det helt fint
1: med Hvor meget har du hørt om ham fra øh, det tyske netværk, jeg tænker, da allerede da han blev ansat i Brøndby Hvilke sms'er tikkede der ind på din telefon?
0: Nej, der tiggede ikke, tiggede ikke nogen ind. Jeg synes også, det er vigtigt, altså, i stedet for at forhøre sig fra alle mulige andre ledere, og kanter, så synes jeg, det er vigtigt at danne sin, sin egne indtryk. Og jeg vil sige, at nu har jeg jo været i klubben halvanden måned, og nu arbejder jeg tæt sammen, hvor jeg nu for alvor har overtaget -taget positionen efter troelse, og har et fint samarbejde med Sorninger.
1: Der er jo den her, nu kommer der så alligevel en varm Vi har lover godt nok ikke nogen med, men den her med talentudviklingen, ja, øh, Altså som er et Brøndby-DNA, og, øh, øh, og så har du sonikers den her hårde dom over, generelt over danske talenter og dansk mentalitet. Det er jo sådan noget, der umiddelbart kunne jeg gætte på herude, er en varm kartoffel og er en åbenlyst konflikt. Hvordan, skal du ind og ud i den, eller skal du ind og redde nogle tråde ud, eller hvad skal du her
0: Nej, jeg ikke. Altså, det, det er jo klart, øh, at Soning vil da også gerne have talenter op. Det handler jo om, at de er gode nok, og at mm. vi skal gøre dem klar. Og vi skal, og selvfølgelig skal man have noget tålmodighed med de unge spillere, fordi som jeg var inde på, på tidligere, fra U19 til, til, til hold i Brøndby, der, der er jo sjældent, at U19-spillere går direkte ind på hold. Og Alex, jamen, vi er enige i forhold til, at vi gerne vil have spillere op, men de skal jo være gode nok. Det er, jo, det er jo det, det handler om. Det er jo ikke sådan, at Alex siger, at han ikke vil spille med unge spillere. For ham er det vigtigst, at de har den rette indstilling. Det er jo ikke sådan, at vi forventer, at de er færdige fodboldspillere, når de kommer op. Men vi forventer, at de arbejder hårdt, og de, de hele tiden vil lære at blive bedre. Øhm, og så, så, så skal vi nok øh, gøre dem til, forhåbentlig, for at indfride deres drømme og, og forventninger.
1: Men du er direktøren, der har ansvaret for masterclass, og du ja. er direktøren, der har ansvaret for første holdet. Øhm, har du sat dem sammen, sådan at sige, hvad er det egentlig? Er der noget, vi skal, have, vi skal have talt ud om her, eller er det foretaget?
0: Ja, det har jeg også været med på møder. Det, 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 er, jo, det er jo klart, at efter at der var lidt i medierne omkring Masterclass, som, som jeg synes var uheldigt, fordi det var, det var også lidt en misforståelse, fordi Zoning vil også gerne have spiller ind, men igen, de, de skal være gode nok, så der har vi selvfølgelig haft møder også med, med, med Masterclass, hvor jeg, hvor jeg sidder med, og, og de møder går rigtig fint, for vi vil gerne det samme. Så, så på den måde øh, er, er udfordringen ikke, 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 ikke større end det, men, men igen, øh, det, det tager jo lidt tid, inden de bliver klar, og den, den pro -pro proces skal vi selvfølgelig hjælpe dem i.
1: Hvor meget har du og Sorniger mødtes på to eller i starten var det nok på tre med Trols i forhold til både det daglige arbejde og i forhold til transfervinduet, man går ind i og sådan noget?
0: Jamen det, det har jeg jo gjort, også i forbindelse med Inspirationsrådet, da jeg sad, der havde jeg mødt både, okay. både Troels og Alex nogle gange. Og især har jeg henover de sidste par måneder, har jeg jo haft rigtig mange møder med, med men, også
1: med Alex. Minder han om nogen, du har arbejdet med i det tyske?
0: Ja, måske ikke en til en, men den der disciplin. Hyb Stevens, var også en, en, en hård hund, i, da jeg havde ham i Schalke i, i tre år. Der var også discipliner, der skulle arbejdes hårdt, og, der var, og det synes jeg også, at vi skal forlænge hinanden. Det her, altså, når vi træner, så træner vi, så skal der selvfølgelig være, skal vi have det maksimale ud af det. Så, men altså der er jo aldrig to trænere, der ligner hinanden 100 men, men, den der tyske façon, den kender jeg selvfølgelig.
1: Tror du det er sundt, at han rusker lidt op i os danskere?
0: Jamen jeg synes, at han har en pointe, i, i, pointe i, i omkring det her med at, at, at være klar til det. Fordi det er, det er, det er selvfølgelig et vis pres og, forventningspres, og der kommer flere og flere medier, så det kræver mere og mere for de unge at, at kunne håndtere alle de ting. Så, og det, og det, er jo igen, det er jo vores opgave at gøre dem klar på det og ruste dem til det, så at... at Altså jeg går heller ikke ud fra alle tyske øh, talenter, altså de, de, det er også en, 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 en ny verden, altså tingene flytter sig hele tiden, men generelt set, jamen der, der kræver det meget.
1: Øh, du har næsten svaret på det med de ting omkring det tyske, men altså det her med ledelsesstil i Danmark kalder man det en tydelig ledelse, jeg skal nok undlade ordet alternativlås, det, det er ret slidt, men den her, her bestemmer øh, træneren og det her ledelsesrum, mm. passer det også godt til dig?
0: Ja, altså, jeg har det fint med, det, med, med, med struktur og regler og disciplin øh, og det her, men selvfølgelig skal der også, der skal også blødes op, altså, det, 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 det er også vigtigt. Når vi træner, så træner vi med, med og derfor kan vi, skal, skal humøret selvfølgelig være højt både, både før og efter, men det må jo ikke, det er jo en hård, fin balancegang, mm. fordi det skal jo heller ikke være... Sådan en flok, flok gode kammerater, der løber rundt og hygger sig Det er jo ikke det, det er jo top-elitært fodbold, vi snakker om så, så der skal selvfølgelig arbejdes Men når en trup har det rigtig godt sammen jamen, Så præsterer de selvfølgelig også alt andet lige bedre
1: så her kommer det måske også dig til gode at du har øh, du er som spiller opdraget i det her miljø med øh, Wildfort og Michael og company der sådan var mm. var, øh, der var der var klar leder på banen.
0: Ja, det må man sige, og der kunne vi jo også råbe og skrige af hinanden ud på banen og fordi alle vil vinde. Og det er jo det, og så kunne man gå i omklædningsrummet bagefter og grine lidt af det ikke. Og og så sover man videre. Så den del skal der jo være der. Altså humøret, glæden, altså, det er jo det bedste job, man kan have. Det er jo at være fodboldspiller, så, 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 så selvfølgelig skal humøret være der, men det det må ikke være sådan at, at man kan sige at humøret går glæden går og går over altså så præsterer man, man ikke men, men uden, uden glæde og humør der, der, der kan man selvfølgelig ikke præstere og det har vi jo heldigvis mm. øh, en rigtig rigtig god stemning øh, i truppen også. Og nu har de haft en, øh, fået lidt lidt ferie her og vi har startet rigtig godt her efter pausen.
1: Bare de for at få det tekniske på plads i forhold til øh, direktør og så videre. Det er jo det er stadigvæk dig der skal øh, ansætte og forlænge og forhandle med træneren som sportsdirektør. Ja. Ja, så der er ikke noget med, at Sonic pludselig refererer udenom sportsdirektøren.
0: Nej, nej, det er det ikke.
1: Øhm, jeg kunne godt tænke mig at komme lidt ind i det her, sådan kigge lidt længere frem på, på det, på det sportslige udvikling, øhm, og der har været det her med, i den her otteårige plan, hvad, hvad er det sportslige budget, man er i gang med de første fire år af perioden, som man kan kalde en turnaround-periode, hvad man nu vil, ikke? Men hvor man har taget budgettet fra en 75 millioner danske kroner, eller den, det der niveau, og så nedad, så kom det ned under 60. Nogle her i huset har endda talt om, at det i hvert fald hvis strategiperiodens indgåelse skulle længere ned, for så at bygge op igen, når man havde konsolideret Brøndby. Hvor ser du Brøndby gå hen? Skal I op og konkurrere med FCK i budget? eller hvor er det den der indestation, man kan se herfra, hvor man ser nu? Eller ikke indestation, men den der, det der niveau, man kan se, hvor man gerne vil hen?
0: Altså det, det handler om at tage skridt i den rigtige rækkefølge, ræ 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 og også have, have lidt tålmodighed med det, og som, som det også er nævnt ud af, at det er en top-tre-placering, og lige pludselig siger, at nu skal vi være mester hver år, det er klart, det, det, det er da en ambition, det er en drøm på sigt, og det var så utrolig tæt på, på sidst. Øhm, Men det, det er klart økonomisk, jamen der, hvor man virkelig kan flytte sig, det er udover at være i top-tre, det er jo at komme ud i Europa igen, og det er jo også ambitionen på sigt, øhm, men, øh, men lige nu og her, der er det at etablere os som, som top tre klub igen, og, og så spille, spille europæiske kampe hver år, og så forhåbentlig få, få knækket koden, og så, så slippe igennem kvalifikationsrunderne, og så komme kom ud og spille Europa. Men, men det ligger, kan man sige, ikke i den, den, den første strategiperiode, men derfor kan man jo godt have ambitionerne og, og drømmen om. Det lå heller ikke i korten sidste år, at man skulle øh, ja, lige være næsten mester, så... så Alting kan jo lade sig gøre i fodbold.
1: Men kan det blive et våbenkapløb i, nu der snakker om et skiftende ejerforhold i FC København, og der mm. har været, hen over de seneste 3-4-5 år, har der været den her diskussion, er der nogle af de der Champions league spejler af de europæiske hold, som ryger op i 200 millioner, det er nærmest 300 millioner i budget, hvor FC ja. København ligger inde i niveau plus 100 millioner, mm. at så kan det blive for Superligans vedkommende sådan et, 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 et to hvor man bliver også nødt til at have nogle ret voldsomme ambitioner for at være med, både på det nationale og senere hen også det internationale, at hvor meget skal man skønne sig? Man skal i hvert fald tænke sig godt om, når
0: man skynder sig. Altså, mm. det, der, der er selvfølgelig et budget og en økonomi, at uh, vi, vi skal leve op til. Uh, det, og det er klart, at du, du skal sætte lidt i, i fodboldens verden, men man skal jo ikke sætte hele butikken med at sige, at vi, uh, vi ikke hvor mange spillere til, til, til x antal millioner. Uh, og hvis man så glipper i forhold til ikke at kvalificere sig til Europa League, hvis det det, jamen, uh, så, så, så det er selvfølgelig med, med omtanke, at, at, at vi går efter nogle ambitiøse målsætninger.
1: Når nu øh, 2019 er gået, og vi skal kigge efter Ebbe Sands fingeraftryk, hvad vil du så helst have, at vi kigger på, som du har gjort den største forskel på? Ja,
0: det, det er et godt spørgsmål. Øhm, jamen, jeg, jeg håber da selvfølgelig, at, at vi formår at blive blive i toppen af, af dansk fodbold. Det, det er det, det handler om. Og så igen med, med Masterclass, det, det er det træk. Det er jo ikke sådan noget, man bare lige laver om på et halvt eller et helt år. Men, øh, men at, at vi får nogle spillere, vi har jo også spillere inde i truppen. Det er også det, man nogle gange glemmer i, i den debat. Der er jo spillere fra masterclass i truppen i dag. De, de har så bare desværre ikke spillet så meget fast. Så vi er ikke så langt fra øh, i forhold til det. Så, så, så jeg håber, at, øh, at jeg selvfølgelig kan være med til at, at skubbe klubben i den rigtige retning i forhold til, til for at blive en etableret spiller igen i, i toppen af dansk fodbold.
1: Nu ved jeg ikke, om det er retfærdigt at bede dig at analysere talentudviklingen anno, anno, anno 2019 øh, med, med den tid, du har været i, både i embedet og i, og i Danmark. Men hvis du sådan lige ud fra, hvad du sådan fornemmer også, hvad, hvad er den konsensus om analysen i, øh, i, i Brøndby? Hvor er Brøndby i forhold til den nationale talentudvikling, altså i forhold til at være førende?
0: Ja, altså i forhold til dem, vi er jo i hvert fald rigtig godt med, det kan man jo også se i, i, i tabellen, vi lægger jo rigtig godt med, både u-19 og u-17, så vi har nogle, nogle, nogle spændende talenter på vej, så jeg synes det ser godt ud, altså nu kan man sige, nu bliver det jo... Øh ansat nye trænere i, i sommer øh, i masterclass, så vi skal jo selvfølgelig have skabt den her kontinuitet, have et, et trænerteam, der går igen, øh, og få skabt et, et tæt link også mellem, mellem masterclass og, og Superligaen, som, som jeg også har fokus på.
1: Men hvem er, hvis du skulle sige, hvem er førende på talentudviklingen i Danmark nu?
0: om det vil jeg ikke, vil jeg lade andre vurdere. Jeg synes, vi, hvis vi kigger på os selv, jamen, så har vi i hvert fald et fantastisk setup, dygtige trænere. Vi har nogle fantastiske faciliteter. Så, så man kan sige, der er i hvert fald forudsætningerne er på plads i forhold til at, til at få succes. Det handler selvfølgelig om at tiltrække de, de bedste spillere. Men jeg vil sige, de bedste spillere, som, som føler, de, de, er, de kan være med på højeste niveau, det må alt andet lige være... Være fedt at, at ende med at spille på, mm. på Brøndby Stadion, frem for måske en, en mindre men, klub.
1: Men det er vel ikke forkert at sige, eller, øh, at, at Brøndby ikke er førende øh, endnu, eller har mistet den position, man havde, og nu arbejder på at genvende den?
0: Nej, altså, der er, der er et stykke vej endnu. Det, det vil jeg da give dig fuldstændig ret i. Og heldigvis er fundamentet på plads, øh, og faciliteterne er der. Så, så igen, der, der handler det selvfølgelig om at få, mm. at få det maksimalt ud af det. Og ja, der, vi kan blive bedre.
1: Hvad vil din rolle være i forhold til Claus Rasmussen og Vilfort og Madsen osv.? Og Jamen det vil
0: typisk være, at om det bliver et ugentligt møde, men i hvert fald at have en tæt kontakt. Altså Claus møder jo og Vilfort sidder jo på, på samme kontor, mm. eller vi sidder næsten lige ved siden af hinanden. Så, så der er jo en tæt kontakt. I hvert fald have det der ugentlige møde, så jeg også har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår i, i masterclass.
1: Den der, der er en evig udfordring i dit embede, der hedder, at du har en cheftræner, det er ikke fordi, det er så det har alle øh, sportsdirektører, det har en cheftræner, der skal opnå kortsigtet succes, og så har man et akademi, som gerne vil have spillere op og udvikles i den rigtige hastighed. Mm. Hvordan balancerer man det? Mm. Øh, er det sådan en, som, fordi man har det her efterslæb øh, på masterclass, nu ligger jeg ordene lidt i munden mm. øh, på, på den her diskussion, øh, at, at, at det gør det ekstra svært i, i Brøndby lige nu, fordi man skal virkelig strække elastikken for, fordi jeg til
0: ja, Jeg tror, det er sådan i, i de fleste klubber. Altså, det handler selvfølgelig om at vinde, vinde kampe med, med førsteholdet, men det handler også om at, at udvikle spillere. Altså, så, så det er jo den der fine balancegang, og, 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 og hvornår er de dygtige nok, hvornår skal de have chance. Det er jo det er selvfølgelig også optimalt, som jeg også har fokus på, at, at vi ikke får for bred en trup. Så lad os sige, at vi har 25 mand i holdstruppen, så vi alt andet lige har større behov for, i perioder med skader eller karantæner eller hvad det er, at vi skal hente spillere op fra U19, som kan få lov at smage lidt på det og træne lidt med. Så det kan også være en strategi, at vi, vores truppe er lidt smallere, så vi gør plads til, at de får lov at snuse til det, så det bliver en glidende overgang. Men... Alex, mit, mit job jamen det, det handler selvfølgelig også om at vinde fodboldkampe. Jeg blev også målt på, at, at, at vi vinder, vinder, vinder kampe med Superliga-holdet, men mm. jeg blev også målt på den lange bane, så, så derfor har jeg fokus i, i begge lejre.
1: Så var der en lytter, jeg tror han hedder Henrik, der spurgte om, hvad, hvad du synes om Kasper Julmann og dennes arbejde.
0: Jo, men ja, det, det tror jeg, de fleste vil sige, at, at han er fantastisk dygtig træner, og har gjort det fremragende i Nordjylland. Øh, og jeg har også mødt ham i forbindelse med, med Landshold derinde, øh, mm. som, som angrebstræner, så han er, han er selvfølgelig en, en stor kapacitet i dansk fodbold.
1: Så det sidst til, til transfer, og det her, som alle vil have svar på, jeg ved, så nogen som dig har været på et 1-minutskurs, der hedder svar aldrig på transferspørgsmål, <laughs> men øh, hvor mange spillere, forventer du, øh, skal ind i det her transfervindue?
0: Ja, ja, men det er, altså, det er jo ikke sådan, jeg har et, et, et antal på det. Altså, der bliver blev handlet rigtig meget i sommer, så vi har selvfølgelig hele tiden fokus på, øh, jamen har vi muligheden... Øh, for at gøre, gøre truppen bedre, så gør vi selvfølgelig, selvfølgelig det. Men altså lige hvilke positioner vi kigger på, og hvad vi har gang i det, det vil jeg ikke sådan mere konkret komme ind på. Men selvfølgelig du holder har vi øje
1: med det. Er godt.
0: Ja, det, det er det. Selvfølgelig holder vi øje på ja, samtlige positioner. Vi kan jo også få et bud lige pludselig mm. på, på en samspil, så det er jo ikke nødvendigvis kun, hvor man skal forstærke sig.
1: Hvor meget af det arbejde, du står midt i nu, er egentlig lagt ud øh, i det tilløb, man har lavet, både med du og men også før den tid.
0: Jamen man kan sige, at nu, nu er transfervinduet åbnet nu, men, men i forhold til spillere ind og ud, det er jo en lang proces, så der har været, det har det jo været forberedt op til det her vindue igennem de, de seneste måneder, og nu har jeg så heldigvis haft muligheden for at være med de, de sidste par, øh, par måneder. Så det er jo et spørgsmål om at, at følge op på de ting, der allerede er i gang, og så selvfølgelig også selv komme med, med andre idéer.
1: Hvad var mest afgørende i overleveringsperioden? Var det i virkeligheden, øh, nu tænker jeg ikke på læreprocessen, jeg tænker mere på det helt konkrete, var det kontraktforlængelse med Camille Vilcek eller det Hvad var det mest afgørende?
0: Ja, om det har været mange ting. Det var selvfølgelig fedt, at vi lykkedes at forlænge kontrakten med Camille. Det var stadigvæk, mens Troels var, mm. var sportsdirektør, men, men det har jeg selvfølgelig også presset på for. Ja, han er en fantastisk spiller, og jeg er overbevist om, at han kan blive ved med at score mange mål. Så jeg sagde til ham, jeg forventer ikke, at du scorer, scorer mere end 30 mål. Det skal du bare blive ved med på sæsonen. Ej, det var sagt med et smil på læben. Han skal nok score sine mål. Så, men det, det, der har været rigtig godt i forhold til at ikke starte fuldstændig som, som helt ny i, i klubben. Det var det her med, at jeg kender hele staben, jeg, jeg kender alle omkring holdet. Så, så det var sådan en meget let glidende overgang til, til så selv at stå med det her, hvor Troel stoppede med mm. udgangen nået.
1: Hvornår i den her overleveringsperiode og i hvilket omfang begyndte du at præde og sige jeg tænker sådan og sådan og vi vil gerne derhen?
0: Jamen det gør jeg jo sådan løbende, fordi altså, jeg synes det er vigtigt, når man kommer ind som, som ny i en klub, øh, jamen, så er det vigtigt at sætte sig rigtig godt ind i tingene. Og også at lære medarbejderne at kende, og se hvordan arbejdsrutinerne og arbejdsprocesserne er, inden man eventuelt øh, laver om på noget. Hvis du skal lave om på noget, så skal du i hvert fald vide, hvad du laver om på. Så der bruger jeg selvfølgelig den første tid på at virkelig sætte mig ind i tingene, og, og det er derfor det, det har været en kæmpe fordel at have haft de her halvanden måned i praktik, eller arbejde lidt som frivillig klub.
1: Så der er ikke sådan en eller to spillere på den øh, scoutingliste, I kigger på, der sådan virkelig er øremærket i besand?
0: Nej, det er det ikke. Ikke, ikke, ikke på på nuværende tidspunkt. Altså, jeg kommer selvfølgelig med idéer, og, og så snakker vi, og, vi om dem, og, og lige stand den anden maj. Vi har jo, som sagt, et, et scouting-team, som, som ikke laver andet, og er utrolig velinformeret, mm. og, og ved, hvad, hvad der rører sig af det ud, og hvad der er
1: mulighed. Og dem skal du have med, med lige om lidt, og jeg har lovet det dig bagkendt, men vi skal lige nå et emne, øh, eller, eller det sidste emne, det er det her med træningslejre og Dubai og sådan noget. Ja. I hvilket omfang er det gået op for dig, at der er og har været stormvær om træningslejre, ikke kun for Brøndby, men især for FC København, øh, også og det er jo et sted, din familie bor, og du har boet. Hvad tænker du om det?
0: Jo, men der har der selvfølgelig en, været en stor debat omkring det. Jamen, jeg tænker, at vi har valgt ud fra udelukkende et sportsligt synspunkt i forhold til, at der, der, der er nogle, nogle gode sportslige faciliteter og ja, vi blander ikke uh, politik og, og sport, men uh, nu, nu er der så ind i en situation, hvor det bliver diskuteret rigtig meget. Uh, der var flere klubber, der også var i Dubai sidste år. Mm. Uh, og vi, vi lytter selvfølgelig til, det, til den kritik, uh, der er, og tager den til os. Uh, men vi har så også sagt, at vi vil godt have tid til at bearbejde den, inden vi, vi træffer den endelige beslutning. Uh, og det er sådan der, hvor den ligger nu.
1: Er altså, der, når man bor der, sådan, er, det, er, det, er det noget, der fylder noget? Er det noget, man kigger ud af vinduet og siger, at der er godt nok mange migrantarbejdere på den der byggeplads? Eller om, altså, har det været præsent, det emne, mens du har boet der? Nej, det har
0: det ikke. Og jeg ønsker egentlig ikke så meget at gå ind i detaljerne, men jeg kan bare sige, at, 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 at der er jo rigtig, rigtig mange danskere, der, der også er udstationeret i Dubai. Der er mange danske virksomheder derude, som, som har, har gode virksomheder. Og det... Ja, altså... Jeg har selv boet der fem år, det vil jeg ikke lægge læg skjul på, og, og, og min familie bor der frem til sommer, og vi har haft en fantastisk tid der. Men... Øh, jeg vil ikke til at begynde at blande mig i det politiske. Jeg vil bare sige, at, at ja, det, i forhold til træningslejre, der er fantastiske baner, og så, så er det selvfølgelig også det, det omkring vejret, som, som også gør, at, at du bare er attraktiv på mm. den tid over.
1: Jeg kan jo ikke sige, at vi på Mediano arbejder på en udsendelse om det her, eller retter den her politiske forbruger, som fodboldfans også er ved at udvikle sig til. Fans som en gruppe med stærke stemmer, øh, klare holdninger og hvad det indebærer i forhold til indflydelse, stadionnavne og den mm. slags. Det er generelt en interessant diskussion også for en klub som Brøndby. Ja. mange af de ting, der rører sig her. Sand, jeg vil sige øh, tusind tak, fordi du havde tid til det her. Er der noget, som du gerne vil have fortalt, som du ikke fik lov at altså som, som, som jeg ikke fik spurgt om?
0: Jeg synes, vi er kommet godt øh, omkring det, så øh, ikke lige umiddelbart.
1: Så vil jeg sige tak for, øh, for, øh, for snakken her. Har du hørt om Mediano? Ja, ja, det har jeg da. Okay.
0: Det, det, det er i øvrigt et godt program.
1: Fedt, det kommer du også, det kommer du også til i 2019. <laughs> tak til lytterne for rigtig mange gode spørgsmål, som I har bidraget med. Tak til Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner, og tak til dig, der lytter med. Vi høres ved. Udsendelsen var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank.